1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, ¿cómo lleváis la feria? ¿Aguantáis el tirón ya metidos en faena? Pues ha sido una semana intensa, la verdad. Con mucho que analizar y mucho también que matizar. Lo primero que hay que destacar. Bajo el abono, es cierto, pero a excepción de este martes ha subido yo creo la asistencia media a la plaza de toros de las ventas en esta primera semana de feria, con un condicionante más, la gran cantidad de jóvenes que tarde a tarde se están acercando hasta el coso de la calle de Alcalá, y no, no es un mantra ni una frase hecha para tapar otros tópicos, no, es la realidad, y es que la fiesta parece estar viviendo un resurgir entre la juventud que se acerca a ella ante imposiciones y censuras. Y después está lo que hemos vivido en el ruedo Semana dura, con varios toreros y novilleros heridos Ginés Marín, joselito Adame, Arturo Gilio El doctor García Padrós, la verdad es que no se aburra, no Ello habla del compromiso de los que están haciendo el paseillo tarde tras tarde allí en las ventas Y esta semana en lo artístico quiero destacar dos actuaciones Por un lado, la faena o el faenón del de Julián ante un toro de la quinta complicado Con el que firmó quizá su mejor faena en Madrid Tremendo el mando, el conocimiento y el compromiso de Julián Creó un quórum como nunca antes había conseguido en la cátedra Y solo el acero le alejó de una puerta grande que tenía en el bolsillo Y por otro lado, un joven diestro que este martes firmó los mejores naturales de lo que llevamos de feria Se llama Ángel Tellez Que toreó, además con una pureza desusada en estos tiempos, a un asaltillado toro de araud de Robles Tres tandas, tres... Le bastaron al torero toledano para llamar la atención de Madrid. Y a mí personalmente me trajo aromas a ese primigenio José Tomás allá por el lejano 97 ante un toro de Alcurrucen con el que abrió su primera puerta grande en Madrid. Su paso, la de Tellez, a las semifinales de la Copa Chinel, encarecen este certamen y le dotan de un interés aún mayor. Ojo, ojo a este Ángel Tellez. Y más allá de estas dos cumbres, también hay que destacar una seria actuación de Javier Cortés ante un importante toro del Pilar, la torería y hombría de Ginés Marín el Día del Santo tras ser herido por un toro del Paralejo o la proyección arrolladora del novillero Isaac Fonseca y la valentía de José Lito Adame tras una tremenda voltereta ante un toro de arraúz que después tuvo una emoción bárbara en la muleta. Y capítulo aparte merece la vuelta de Talavante a las ventas. El extremeño cortó una oreja a un encastado toro de jandilla. Dos tandas en redondo le bastaron a Alejandro para volver a hacer crujir a las ventas. Sin embargo, yo que queréis que os diga, que vi había un poco esquidado en cuanto a expresión y al contacto con el público. Le quedan todavía tres tardes y seguro, seguro que irá más. Por otro palo pasaron de Puntillas, Morante, Aguado y Ortega. Los dos primeros con la corrida de la quinta. El tercero en ese mano a mano con Talavante. A los tres hay que esperarles, sobre todo Aguado y Ortega. Hay que exigirles y hay que apretarles, pero hay que tener paciencia por concepto y por juventud. Y como decía esta semana Julio Martínez en cope.es, Pablo y Juan. Pegan petardos, pero llegará el día que exploten. Y ojalá lo hagan en este San Isidro. Ah, y no me quiero olvidar, siguen saliendo muchos toros que están embistiendo, más de los que se están aprovechando. Y en Madrid, las excusas no sirven. Y a más de uno se le han visto las costuras. ¡Comenzamos!
0: Sixto Naranjo.
2: El
1: albero.
0: Cope. Estar informado.
3: Yo, hasta ayer solo fui un holgazán y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar
4: todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cozo una sala y me ayuda a subir A toda prisa, a toda
3: prisa, quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra
1: Bueno pues comenzamos este segundo especial del albero Que estamos dedicando durante estas semanas a la feria de San Isidro ya están por aquí mis compañeros y amigos Pablo Rivas, ¿qué tal Pablo? ¿Qué tal Sisto? ¿Cómo va eso? Y Julio Martínez, Julio Qué buena cuadrilla llevas, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Pablo y Julio primer... está, está, como decía, ¿no? Tú en el artículo, los de
5: José y Juan Y yo soy de los de Pablo los de... y Julio de Pablo y Julio Bueno, ¿cómo lleváis la feria? Bien, esto no ha hecho mal que empezar bueno, sí. Sisto, ya está. Es verdad que hay días que uno llega a la radio más cansado que otro No, y te he visto un poquito pidiendo puntillazo que No, digo, no, 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 ya te digo, ¿eh? esto acaba de empezar Queda mucho, mucho por hacer y por y por decir es
2: Por decir, efectivamente, Julio, ¿tú qué tal? Pues muy bien, y fíjate que el cartel de ayer era uno de los que a priori parecían flojos Que muchos, decían, oye, hoy vamos, hoy no, lo vemos por la tele Y al final fuimos y, y la sorpresa, ¿no? De José Lito Adame, de Ángel Tello Todos los días, salvo quizá el día de la corrida de la del torero Que sí que fue un petardo Todos los días están pasando cosas interesantes Para los que somos algo más aficionados que público mm. Siempre hay algo que llevarnos a la boca, con lo cual contento y
1: queda lo mejor todavía. Queda lo mejor porque queda, queda mejor. todavía más de la mitad de la, de la feria. Bueno, pues hoy aquí en los estudios de la cadena COPE nos acompañan dos buenos amigos y además con, con mucho que decir y mucho de lo que hablar. Por un lado está aquí, a mi vera, una gran amiga, una gran periodista fotógrafa que ha hecho un pedazo de libro... Tremendo. No, no te rías, Muriel, es verdad. Muriel Feiner, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Sister.
1: No, ya sabes que el placer es mío siempre tenerte y hablar de, de toros, y no solamente de toros, porque en este mi barrio de las letras, ese guiño a la toromaquia y al flamenco, eh, me lo he devorado en, en, pues en, en dos días, ¿no? Me lo, me lo diste el lunes, y, y entre ir y venir a la radio estos días.
0: ¿Lo has leído ya? Sí, y sobre todo. Que porque casi tiene 400 páginas.
1: <risa> Chica, cuando, cuando se hace un el libro, ya te digo yo que no cuesta hay otros tochos, o sea, ayer me regalaron uno eh, no es de toros, eh, un invitado aquí en Herrera y ese creo que va a ir para calzar alguna mesa <risa> pero el tuyo, la verdad es que ha sido un placer sobre todo porque es un libro en el que habla de muchos sitios de este barrio de las letras que yo creo que todos los aficionados a, a los toros y, y en general todos los madrileños conocemos. Y cuando uno tiene ese contacto con todos esos sitios, pues la verdad es que lo hace propio. Eh, Muriel, hemos hecho propio lo que cuentas tú en, en este libro.
0: Ay, eso espero, eso es lo más bonito que me pueden decir, la verdad. Porque yo a veces está lleno, como has visto, de testimonios de gente que llevaban que son tres o cuatro generaciones en estos establecimientos y, y yo solamente quería comunicar lo que ellos sienten. Eso mismo con la fotografía, yo aparte de eh, contar lo que pasa en la corrida, lo que también quiero es que la gente lleva una foto, si lo hago, así eh, que les importa, ¿no? Eh, que les trae recuerdos para siempre mm. Cuando me dicen esa foto con mi padre digo, Guado", eh, Eso para mí es una satisfacción enorme ¿no? mm.
1: Y también está aquí a mi lado Un buen amigo, aficionado eh, Está ahora metido en, en el jurado de la Copa Chile. No sé si se están pegando muchos revolcones Porque la gente asiente <risas> con la cabeza Alfonso Ibarra, ¿qué tal amigo? Muy buenas tardes Muy
6: buenas tardes Sisto, buenas tardes a todos ¿Cómo llevas la feria tú? Bueno pues bien, llevamos más que una semana nada más Estamos empezándola y, como ha dicho antes Julio, se están viendo cositas muy interesantes. De momento, de lo que
1: llevamos, ¿con qué te quedas?
6: Pues yo creo que lo más rotundo que ha habido hasta el momento fue el Maestro Juli. Te quedas con eso, ¿no? Sí, porque la oreja del Maestro Talavante fue muy generosa. Solo con dos series rotundas no se puede dar una oreja. Y las orejas de Curro Díaz y de Lorenzo, pues ahí ahí estuvieron también. Fíjate, ni me he acordado. Ni me he acordado en el editorial. Fíjate si...
1: No sé si lo he hecho apuesta o no lo he hecho apuesta, pero. Si no te has acordado, ha sido por algo.
2: Te habrás acordado seguramente más fácil de los toros, que torearon Álvaro y Curro, de la Faena. Que ha habido más toros.
1: Eso sí si lo has dicho. Eso sí si lo he dicho. Por algo será, ¿no? No sé. Claro. Bueno, Muriel, eh, sí, mi barrio de las letras con un guiño a la tauromaquia y al flamenco. Algo que va con socialmente unido, ¿no? Tauromaquia, eh, sobre todo durante años, durante décadas, que han que han, bueno, pues han ido de la mano, sobre todo en este barrio. ¿no? Yo creo que hay un epicentro eh, neurálgico que es quizá la Plaza de Santana, que es de donde salen todas esas ramas que, que han aunado esos, esos dos mundos.
0: La verdad que sí. Y bueno, el libro, tengo que confesar que eh, yo lo empecé como un libro puramente taurino dedicado a varios de las letras. Taurino, que era el, uh -huh. el primer título. Y, y había tres cosas que realmente me impulsó a hacerlo. Eh, cuando cerró Viña eso fue como la puntilla, porque este restaurante siempre iba, Era el epicentro también del Taurino en el barrio y en, en Madrid, ¿no? Y luego, eh, bueno, en 1985 cerraron las oficinas oficiales de las ventas y lo pasaron a la plaza y estaban en Victoria 9 y luego cuando el Hotel Victoria cuando lo vendieron los ganaderos um, eh, Briones y Calero pues eh, entonces ya el hotel no es lo mismo y yo quería dejar constancia porque cuando me casé con un torero como sabes Giraldo. Pedro Giraldo <ríe> Pues él quería vivir en ese barrio, ¿no? <ríe> y porque era donde estaba todo el movimiento, contratación antes de móviles, ¿no? Y entonces ha sido mi, mi barrio que yo también llamo como mi pueblo pequeño uh -huh. dentro de Madrid durante 40 años.
1: Hablas de eh, tauromaquia, hablas de flamenco, yo creo que también podías haber añadido perfectamente eh, el mundo de la hostelería, porque no se entendería también este barrio sin todos esos bares, restaurantes, hoteles, eh, incluso bueno pues, las antiguas oficinas, bueno, todavía en la calle Victoria, que, que hay. yo creo que hay muchos locales que, que resuman eh, ese sabor taurino, ¿no?
0: A lo mejor el título, como ya te dije, el título inicial era eh, mi, mi barrio de las letras taurino. Y luego llegó eh, la pandemia y Ajá. digo, bueno, voy a seguir escribiendo un poco más del barrio y entonces, claro, cómo no vas a hablar de Villarosa o Casapatas que desapareció, iba... Ampliando, ampliando. <ríe> sí, el mapa de varios de las letras a los Austrias, incluso llegué hasta la Gran Vía y, y casi la por, Castellana porque pensé que había muchos sitios... Eh, bueno, eh, sitios históricos, eh, restaurante Lardy y Botín, eh, 150 años de historia. Eso es otra faceta que me ha fascinado mucho, estos establecimientos centenarios. Y también muy ligado al mundo del toro. Y luego, como no hablas de, de eh, las cuevas de Luis Candelas, claro. que, con Félix Colomo. Y, y luego abro otros dos restaurantes más que me llevó hacia Lucio. <risa> y, bueno, es que son, eran muchos sitios, pero luego, también el otro enfoque era de la historia del barrio y por ejemplo eh, yo no he encontrado un sitio donde a lo mejor no tiene nada que ver con toros pero que tenía sus anécdotas mi tintorería uh -huh. eh, mi relojería <risa> que eh, iba allí en la calle Cruz hay una joyería una de las más antiguas pero de dos generaciones nada más y ahí iba Victorino Martín Andrés para comprar relojes de bolsillo y Maciaga Ganda eh, porque coleccionaba sellos y, sobre todo, monedas. Eh. Y bueno. entonces todos estos sitios tenían su, su anécdota.
1: ¿Crees que el, el cierre del Hotel Victoria, como entendido o has dejado entreveres, marca un antes y un después en el barrio, en, en lo taurino, eh, un poco la decadencia eh, de que dejaba de haber un sitio de referencia para el mundo del toro, que siempre, bueno, pues alrededor de, de la feria de San Isidro, eh, los toreros que iban a, a cambiarse allí, aunque ahora se está recuperando, como decías, no con, con otros hoteles, pero, pero eso, ese punto marcó el, el cierre del Hotel Victoria, un antes y un después al, al barrio.
0: Yo diría totalmente, ¿no? Uh -huh. Casi totalmente, porque, bueno, el pobre Gonzalito, mozo de espadas de Curo Romero, pues allí tenía su oficina, entre comillas, claro. y allí se encontraba la gente. Y digo que digo que había como una ronda. A lo mejor a, a fueron a, a bares como... Eh, la oficina, la hostelería, pero siempre al eh, Hotel Victoria, ¿no? Y cuando se hizo, hicieron la primera reformación y el bar Manolete, y luego ya había, era un salón enorme donde se podía sentar y hablar y hacer los contratos sí. y todo, y, y luego a lo mejor iban a comer... Eh, a Viñapé o sí, sí, cambió muchísimo. También supongo la, los móviles, porque ahora la, los taurinos no tienen no, que, verse. Tiene que llamar ni verse. Pero aún así, lo que, eh, lo que yo creo que necesitan es vivir el ambiente. Es que el torero y el mundo del toro es muy especial y entonces tienen que... Está totalmente inmerso en, mm. en eso. Yo creo
1: que todas las ciudades tienen como un hotel de referencia, ¿no? Donde, donde sí. se vive ese ambiente o, o esa zona, ese barrio. Quizá en Madrid, pues lo ha marcado siempre, en ¿no? el Hotel Victoria y ese barrio de las letras, ¿no?
0: Y también ahora, bueno, siempre el Hotel Wellington Wellington Pero, y eh, no quiero olvidar el Wellington Pero sí, eh, Victoria siempre era sí. Y quedaban ahí todos los toreros La tintorería que estaba al lado hacía claro, <risa> claro, los...
1: Bueno, se ha incorporado también a la mesa A un buen amigo de, de esta casa Que está prácticamente en nómina Porque en cuanto presenta la agenda Ya no hay eh, programa Mi paisano César Lumbral Le tiene ahí todos los sábados Haciéndole madrugar Y es el editor de este mi barrio de las letras de Muriel Feiner, don Vidal Pérez Herrero, ¿qué tal? Muy buenas,
3: pues muy buenas, me alegro muchísimo de, de estar una vez más.
1: Sí, porque en tú este estás programa. diciendo que vas a venir al albero, que vas a venir al albero, pero, pero no has venido bueno, al albero, ¿no Perdón, sabes?
3: perdón, perdón, hemos estado, has estado dos años.
1: No, pero la agenda, desde que lo presentaste este invierno, estábamos aquí ya. Bueno,
3: eso también es verdad, pero este, este año ha sido un poco raro todo.
1: Todo. Oye, la verdad es que era necesario ¿no? reivindicar eh, esa vinculación con el mundo de los toros de, de ese barrio de las letras, ¿no?
3: Pues yo creo que sí. Además, yo creo que ella, eh, Muriel, que es, ha sido, como dice muy bien el alcalde, es una cosa rarísima que una neoyorquina haya escrito un libro sobre el barrio de las Letras. Uh -huh. Pero claro, es una neoyorquina que tiene 40 años de vivencias en ese barrio y ya más española que casi no, que nosotros.
1: No, y más gato. Gracias, no, la, la verdad que sí. <ríe> y más gato que nosotros. Eh, Alfonso, eh, yo, falta quizá esos puntos de referencia, se están recuperando esos puntos de referencia para el aficionado, quizá ahora las ventas, ¿no? con la actividad que tiene por las mañanas, se está convirtiendo, pero falta esos sitios con, con sabor para para vivir el mundo del toro, para tener contacto con los aficionados, con, con los toreros, con los apoderados, los profesionales entre sí. ¿Sigue faltando a lo mejor ese sitio que era antes el
6: Hotel Victoria? Se ha perdido porque, como tú bien dices, ya no se van cerrando. Y ahora se ha aglutinado, en Madrid se ha aglutinado todo alrededor de la plaza, con los bares más cercanos, que es donde se va juntando a los aficionados. Sevilla creo que tiene también, permanece ahí el Donald, el Hotel Colón. Mm. Sí, podría ser lo más parecido a lo el, a lo que a el, lo que era
1: Muriel un personaje con el que tú te quedas de los que has conocido de tantos y tantos que han pasado por este barrio venga esto está difícil. Sí.
0: es difícil es dificilísimo porque luego primero es que tenía que haber agradecido el alcalde por, por escribir el prólogo, porque... Sí, tiene unas palabras preciosas. Sí, 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 la verdad que sí, me impresionó mucho porque es lo que dice, lo que ha dicho Vidal, que yo soy <ríe> una especie rarísima, ¿no? Y por, si no fuera por Vidal, es que ha hecho un libro, bueno, es que él ha organizado toda la presentación y...
1: Ah, sí, está haciendo las señas, eh, sí, Vidal, sí, sí, sí. de la ilustración, ¿no?, de los sí. dominguines.
0: Sí, sí, es que es eso, que si tengo que hablar de algo, ver, me temo siempre olvidar de algo importante. No he mencionado el alcalde y también Pepe Puente. Eh, cuando ya se había convertido en, en este libro tan grande, eh, hablé con Pepe, hijo, y digo, eh, mire, me gustaría un una ilustración de tu padre. Y me mandó tres o cuatro, pero este era... Y además Pepe, que además ahora está... ¿Siguen
1: teniendo el, el, el estudio a la salida de la Plaza Santana o...?
0: No, el padre vivía, sí. ese es un personaje muy especial uh -huh. también, vivía eh, sobre la cervecería alemana. Alemana. Uh -huh. Sí, y también tenía una... Eh, eventualmente cuando, eh, cuando Pepe ya se consagró, el hijo, ¿no? Eh, con eh, Puente Jerez, como eh, escultor, pues abrieron una tienda en la calle Príncipe. Príncipe,
1: sí, sí, al, al principio, justo en sí, la calle sí, de Príncipe.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, eh, en la calle Príncipe, en el número 35, vivían los dominguines. Entonces, cuando yo dije, esta es la portada perfecta, me, dice, eh, me decía que está basado en una anécdota de verdad. Son los eh, niños de los dominguines, jugando al toro con el carro en la Plaza Santana. Y Domingo, como era muy... Más sí, cogió a su hermano Pepe con el carro y sabía y le hice un poco de sangre, nada serio, pero él sabía que su padre le iba a dar bien y dice, se, se escapó de casa, hasta la noche volvió y ya tuvo que. Uh, eh, enfrentarse uh -huh. a las circunstancias y eso es lo que me dijo Puente Jerez y además ahora él está haciendo un toro en, delante de la plaza sí. Sí, sí. Que, y es impresionante como, como está haciendo y la verdad iba a haber un homenaje, no sé si es el día 25, 25, dos. es que a lo mejor eh, el arte corre por las venas en los genes y todo, ¿no?
1: <risa> Viral, tú eh, claro, tú eres de, de León, ¿no? Me parece. No, yo de, soy de Palencia. de Palencia, eso, de Palencia. Casado
3: con una leonesa.
1: Ah, eso, yo sabía que tenías cuna alguna relación. Eh, cuando llegas a Madrid, eh, ¿cuál es el ambiente término que tú te encuentras?
3: Bueno, yo realmente eh, aficionado a los toros he sido, no he sido mucho, he sido por la Pero tradición, si no, no, en un mucho. momento, por mi tradición de Villarramiel de los encierros, que son pues eh, de 1400 y pico. Pero yo no he sido un gran aficionado hasta, hace hasta que empiezo la agenda. Cuando empiezo la agenda, empiezo a saber algo de cultura taurina, porque yo de toro, como decía Ángel Luis, bienvenida, de toro solamente lo saben las vacas. <risa> Pero, hombre, ahora ya sé algo de cultura porque en estos 28 años que he hecho la agenda, ahora entiendo, cuando este año he repasado un poco todo, digo, lo, la cantidad de información que hay en estas agendas. Yo me quedaba hasta sorprendido yo, porque han colaborado conmigo... Más de 700 personas, 800, si no hubiera sido imposible hacer esa agenda.
1: 28, eh, o sea que tienes que llegar a los 30.
3: No, porque me, retiro, me he
1: retirado este año, aunque. Pero si me dijiste lo mismo con cuando 25, y ya, aquí ya seguimos llamamos Pero es que
3: ya no, es que me va a dar hasta vergüenza. Yo no voy a figurar este año, si se llega a hacer la agenda, porque hay una, pro, vamos, me han propuesto ciertas cosas y lo harán otros, pero no yo.
1: Pero estarás ahí vigilante.
3: Estaré detrás, sí. Madre mía. El, el, Llegarán, el, Llegarán, César, que... el César Lombrera no se lo ha creído nunca. Nunca. Que me retiraba. Pero
1: bueno. Bueno, pues eh, la verdad es que, eh, Muriel, te agradecemos muchísimo. Eh, oye, ¿cómo, cómo estás viendo tú la feria? ¿No? no te voy a pedir que entres en profundidad, lo sé, pero pero desde el, desde el prisma de, de, de la fotógrafa que todas las tardes acerca tarde a tarde a, a captar con, con la cámara lo que ocurre en el ruedo, ¿con ¿qué te quedarías tú de lo, de lo que hemos visto? ¿Cuál fotografía de las que has hecho?
0: Oh, uh, muchas. Eh, bueno, no, no es eso, es que yo siempre tengo el miedo, eh, como Vidal me estaba recordando de algo, de olvidar, ¿no? Eh, a mí me ha encantado la presentación que que has hecho, de olvidar, de decir algo, de de no mencionar una cosa muy importante. Además, son muchos festejos y, y diría que yo hago unas 700 fotos Madre. al día... Eh, multiplicado por ya lo llevamos claro hombre eh, lo que tú has dicho por ejemplo a mí me impresionó mucho el Juli porque siempre ha tenido la plaza un poco en contra y al final pues ha logrado eh, sí. ese
1: reconocimiento unánime ¿no? sí 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 y quién es el, el torero más fotogénico
0: eh, más fotogénico que hemos visto Hoy ves que tengo que pensar un poco en los carteles, porque la verdad... es eh... que cuando
1: están allí en el patio de cuadrillas y os acercáis allí en, en ese túnel en el que se respira esa tensión tan, tan especial, ¿a quién le ves tú como más diciendo «Hame la foto, Muriel, que, que aquí estoy yo». No,
0: todos, todos. ¿todos? ¿Sí? todos tienen su manera, además de, de torear, esos momentos duros, ¿no? Oh. A veces con meditación, a veces sonriendo, pero todos con una dignidad muy muy especial, ¿no? Y la verdad es esa que a mí me da un poco de preocupación de decir... Eh, de, de, de empezar, porque te di una <risa> lista incluso, ¿no? Eh, también, por ejemplo, ayer me impresionó mucho Josuito Adame. Y me dio una rabia... Eh, que casi ha tenido ha sido un milagro porque el golpe yo hice esa oh. foto y tengo la fo bueno la foto con de la cabeza torcida no y entonces digo dios mío y, y se levanta uno de los siete para gritar de cuando casi se muere delante. no me gusta decir esa palabra uh -huh. pero yo la verdad con ese golpe yo me asusté muchísimo muchísimo aparte sí. de que
1: pues, tengo fue un momento, ha sido un momento Quizá Porque las escogidas que han sufrido pues, eh, tanto Álvaro Lorenzo como Ginés Marín son más de, de que ves el, 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 entrar el pitón, ¿no? Pero aquí fue sí, el sí, golpetazo sí. cuando nadie se podía imaginar ¿no? que, que, que podía ocurrir porque fue un, un vendaval. Vidal, que te levantabas el dedo.
3: Sí, yo quería destacar una fotografía. A ver. La fotografía de Domingo de Ginés Marín.
5: De Alfredo Arevago. Dándole qué, un beso qué, dándole padre qué, a un beso a su
3: padre. Y ¿Sí? él con esa. con ese señorío y con esa con esa frialdad ha sido yo creo que es una de las fotografías mejores de sí. la no, ese día sí. además
1: que dejó varias instantáneas mm -hmm. Ginés Alfonso eh, con el muslo abierto sí. con el muslo sangrando eh, la tranquilidad que emanaba que ¿no? de, de su rostro, de su rictus no allí no había nada impostado allí estaba un torero eh, consciente de que estaba herido pero que no quiso abandonar el ruedo hasta, bueno,
6: pues hasta que el toro cayese, yo creo que eso impresiona. Y además que era una faena que no, no llegó a nada por hmm. las condiciones del toro, él lo puso todo Ginés pero el toro no valía y luego quisieron también, miembros de otras cuadrillas, llevársele cogido porque la cornada la atravesaba el muslo. Uh -huh. Luego nos enteramos por el doctor Don Máximo de que era de dos trayectorias, una cornada muy grave. Quiso, llevo, quisieron llevarle cogido y no quiso y fue andando discretamente por el callejón, sin llamar la atención. Pendiente también, por lo que me dijo un conocido, pendiente de si veía a su madre sentada por los tendidos para tranquilizarla. Y lo de, de Cis, del beso que le da Guillermo Marín, su picador, su padre... Pues yo creo que a todos nos ha erizado un poquito el, el vello.
0: Sí, 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 fue impresionante y además esa foto, por ejemplo, se ve el pitón entrando por el, un lado de musgo y saliendo por el otro. Mm. No sale totalmente se ve levantado gata, la, la, tela,
3: la tela. Sí, pero sí, yo sí. creo que hay que destacar que la foto la hizo domingo. Ah. Es, es que es muy importante esa uh
1: -huh. Bueno, eh, de lo que llevamos de feria, hemos dicho, has uh, hablado de, del tema de, de Julián López el Juli. Yo, antes de entrar en, en materia de, de lo que ha ocurrido más en el ruedo, yo destaco eso. Quitando ayer, quizá a lo mejor hoy, las entradas de público, pese a que el abono ha bajado, creo que las entradas respecto al último San Isidro prepandémico, me está sorprendiendo para bien. Mm. Y me hablaban ayer desde la empresa por ejemplo, que, que para esta semana, pues ya prácticamente a partir del jueves y hasta el domingo pues está prácticamente, me dijeron que quedaban dos mil entradas para la una de de Ureña, lo, lo del jueves y viernes estaba ya vendido, yo creo que eso es una, una nota positiva, no el, esa vuelta a esta normalidad en la que yo tenía miedo, lo llevaba diciendo todo el invierno, me daba miedo de cómo podía responder el público, pero el público está respondiendo, Alfonso.
6: Es que yo creo que, que ha habido hasta una pequeña, aunque los números en los abonos hayan bajado, uh -huh. yo creo que ha habido una pequeña subida de abonados nuevos, porque por desgracia eh, han fallecido muchos abonados de las ventas. Y que no haya caído en picado el abono que solo haya caído un poco, yo creo que eso ya es una una subida
1: uh -huh. julio a ti te eh, mucha gente joven.
2: Muchísima gente joven. Yo, de hecho, vamos, algún día que he ido contigo en el palco de prensa, que hay, bueno, al final hay más profesionales y mm. gente incluso de, de la política, de la farándula, pero otras veces que voy al alto del 3 es increíble. O sea, mires para arriba, para la izquierda, para la derecha, para abajo, está lleno de grupos de jóvenes que, bueno,
1: que van, toman su copita. Algunas veces pongo la oreja y es verdad que no tiene no, mi, mi, mi padre me decía, dice, la, no se sé encanta nada, está él en el, el, el abono de jubilado que tiene. Dice, antes la proporción era de 70% jubilados y 30% de gente de mediana edad. Dice, sí, sí. ahora, dice, la proporción dice, habrá como un 60-70% de gente joven y los jubilados, hombre, espero que no haya sido por el tema de la pandemia, pero posiblemente también haya tenido que ver, pero, pero que dice que están sorprendidísimos, dice que somos minoría ahora mismo, dice, pero no minoría ante gente madura, no, ante gente joven, Sí, que, más, es, están, gente que, están... que, que, que se
2: arregla, que se pone guapa, que va a los toros, que se juntan con los amigos, que cogen su cerveza, su copa, sus pipas y están hablando... Mm -hmm. Y no son los típicos que otra vez cuando venían los chinos que ves un grupo grande de gente, te despistas un rato, miras y ya no están, porque se han ido, que van un todo Aquí se y tal. hasta el final estos se quedan y lo disfrutan. Hasta, y luego después de hasta la hasta corrida. El final, eso iba también... decir, hasta el final
5: y después de la corrida. Porque hablábamos todo el tema del barrio de las letras, y obviamente no se acerca en nada a esta maravilla, a esta maravilla que refleja este libro. Pero hay muchos chavales que están convirtiendo las ventas en una referencia del ocio madrileño. Y es así. Sé que a algunos les duele por, por algunas imágenes, algunas copas que tiran en el suelo pero se está convirtiendo en el, eje, en el eje Oja, en este mes. Ojalá mi generación no
1: hubiese tenido una plaza de toros de las ventas abiertas como está ahora. Porque si ya de por sí intentamos enganchar a algún amigo que se acercase a los toros, oye, a esas nocturnas que había en los años 90, cuando los lozano, que bueno pues a varios de mis amigos que ahora son aficionados, los convencimos a través de eso, ¿no? Oye, vamos a una nocturna y luego nos vamos de copas. Ojalá hubiésemos tenido en su día que después el, el ocio hubiese seguido allí en la plaza de toros de las ventas. ¿muy bien?
0: Sí, yo <tose> personalmente pienso que ha sido un acierto, que no me gusta mucho, eh, yo salgo después de los toros, pero es un acierto porque los jóvenes van a los toros y luego se quedan a tomar una copa, escuchar música y, y descubren que lo que es la, la plaza. Y así llegamos a, a los jóvenes y una futura generación de aficionados.
1: Bueno, pues se incorpora también a esta mesa un torero que es noticia por dos cuestiones. A mí me alegra por las dos. Una, porque ha, se ha sabido esta semana que va a reparar por un día. Y ni más ni menos que además en una feria que a mí me encanta. Ahora que voy todos los años como es la feria de Santiago de Santander. Y luego porque se está estrenando de una manera magnífica en el canal Toros de, de Movistar. Eduardo Dávila, mi hola Torero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido Muy buenas
4: tardes. cantado de estar aquí con vosotros. <ríe> Muchas gracias.
1: Oye, eh, vaya toro que te has echado por delante. Anda, que a Santander, volver. Eh, decía José María Garzón... Es que somos amigos desde la infancia y me hacía mucha ilusión que,
4: como te ha convencido. Bueno, tampoco ¿Te ha la fibra. Tampoco le ha echado <risa> mucha falta para convencerme. Sí, si es verdad que, bueno, yo este año, como sabéis, cumplía 25 años de, de alternativa, ¿no? Uh -huh. Siempre he dicho que me hubiera gustado cumplirlo historiando, <risa> pero no ha podido ser, ¿no? Y el otro día, en un homenaje que me dieron unos amigos míos en Sevilla, decía, digo, hoy llevo más tiempo retirado que en activo en estos 25, <risa> pero bueno. <risa> Eh, sí, es verdad que yo este año, sin tener claro que iba a hacer algo, porque bueno consideraba también que después de las reapariciones que había hecho en Sevilla, Pamplona y Madrid, pues bueno, si hacía algo tenía que hacer algo importante y que realmente me ilusionara ¿no? como aquello. Había una plaza que ha sido muy particular para mí, muy especial, que es Gijón, porque fue una plaza que siempre se me dio bien, tengo una peña allí que se ha creado más incluso familiar que profesional... Y yo siempre pensaba que, que a lo mejor una curatoria en Gijón para celebrar los 25 años de alternativa pues sí me, me podía encajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que la plaza de Gijón cerrada, como sabéis, por la alcaldesa y, y entonces en ese intervalo de tiempo, que yo ya casi tengo descartada la idea, me llama José María Garzón, nos tomamos un café y, y me plantea el, el, el tema de Santander, que es verdad, que es una plaza que está muy cerca de Gijón, una feria, como tú muy bien has dicho, de mucha categoría, y si es verdad que José María Garzón, que es íntimo amigo mío desde chico, pues nunca habíamos coincidido profesionalmente hablando. De hecho, él me, me dio el dato de que constituyó su empresa taurina en el 2006 el año que yo me quito de torear, ¿no? Uh -huh. Entonces José María me decía, oye, Eduardo, puede ser bonito, a mí me encantaría que pudieras torear conmigo. A partir de ahí ya empezamos a darle vuelta, bueno, y, y ya está todo encarrilado, si Dios quieres. Eh,
1: claro, ahora estás en plena temporada televisiva. Eh, ¿Has empezado ya a plantearte cómo va a ser esa preparación previa a Santander?
4: Pues sí, ya, bueno, los días, fíjate, los días fui a tentar a casa de mi tío Sancho, que, que iba a tentar y ya. Me me fui para allá y, y fíjate, una cosa que nunca pensé en mi vida que iba a hacer y que me está encantando es gracias a esto conocer la Casa de campo Ah, oh, mira. Porque por las mañanas, estando aquí en Madrid, llevo dos o tres días yendo a la Casa de campo que siempre había escuchado mucho hablar de la Casa de campo de los toreros de Madrid, pero nunca había tenido la oportunidad porque yo nunca he estado en Madrid tiempo... <risa> Y bueno, y me voy allí por las mañanas, y, y, y luego encima ves lo, lo grande que es esta profesión. Pues llevo dos o tres días que me he encontrado con el Chapurra. Sí, hombre. Con Enrique. Y Sánchez
1: Vara yo... no lo ha visto por ahí. Porque A normalmente no lo he visto. es el que todo el mundo dice que le ve por la casa pues, de campo.
4: Pues, pues fíjate, coincido <risa> con el Chapurra, que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque al final, oye, ves la ilusión y la, y la afición mm. que tiene el Chapurra de estar entrenando todos los días. El hombre y, y esperando esa oportunidad para traer el sobresaliente, vaya un tentadero. Y entonces me voy, llevo dos o tres mañanas con él que me están encantando. Poder compartir y descubrir la casa de campo que la verdad no la conocía. Pues mira, eso que, que te estás llevando
1: de, de Madrid. Oye, eh, ya habías <risa> hecho tus pinitos eh, con los compañeros de Radio Sevilla de la cadena SER en, durante la, eh, años eh, las retransmisiones de, de los festejos de, de Sevilla. ¿Cómo ha sido el...? Eh, ¿Qué más fácil, la radio o la tele? A ver,
4: bueno, eh, yo creo que los primeros días que yo colaboré con Movistar en Sevilla se me notó un poco que venía de la radio, ¿no? Eh, bueno, al final en la radio quizás tenga que hablar más porque es verdad, el, el oyente no está viendo la imagen, ¿no? En este caso es verdad que al, al estar el telespectador delante de la televisión, pues el hombre está viendo la imagen y claro, y hay que intentar o, o tener cuidado de no decir lo obvio, ¿no? Bueno, poquito a poco me voy encontrando más a gusto eh, y sobre todo la verdad que me lo están haciendo muy fácil mi, el resto de compañeros, tanto Germán como Alfonso como Masi, todos con los que comparto la retransmisión, me siento muy amparado y me siento cómodo. Había, es verdad, siento que el tema de los medios siempre me había gustado. Y bueno, y estoy a gusto y disfruto y sobre todo me hace vivir la corrida con una intensidad que, que me gusta mucho más que, que vivirla solo como espectador. no A mí ya lo de la radio en Sevilla me gustó mucho de siempre, la verdad. Uh -huh. Y también, bueno, pues mira, tuve la suerte que Televisión Española las últimas corridas que televisó también, Telecinco. Entonces yo creo que he llegado con un rodaje para para asumir esto con responsabilidad. Pero siempre con la, con la incertidumbre de no equivocarte y de no meter la pata, ¿no? Y sobre todo intentar, oye, lo que busco es intentar respetar a, a los compañeros al máximo y, por supuesto, también a los ganaderos y transmitir que esto es muy difícil. esto al final creo que es algo que es muy difícil. Y, y se nota también el ambiente de televisar en Madrid a televisar en Sevilla por el ambiente que, en cuanto a la afición, de, del nivel de exigencia de una, de otra, de la personalidad de cada afición, sí... La verdad es que sí, ¿no? Eh, es curioso porque al final lo mismo que lo nota el torero, ¿no? Lo, lo nota el ganadero, lo nota cualquier persona, pues sí, es verdad que Sevilla... Sevilla, yo quizá en Sevilla mmm, me notaba más tenso porque también llevaba menos, tiempo, llevaba menos tiempo y estaba más... En Madrid la verdad es que me siento muy tranquilo, mucho más tranquilo que Guao ¿no? oye
1: Oye, entrando ya en lo que ha ocurrido en, en esta feria de la que estábamos hablando, eh, ¿qué os pareció ayer lo de lo de Ángel Tellez? A mí a mí me encantó, o sea, a mí hubo un momento, eh, yo lo decía en el editorial, es que me recordó a José Tomás del 97, esas tandas de naturales a un toro de Alcorruz esa primera puerta grande como matador de toros, yo creo que la gente incluso le costó, no sé si porque alguien no esperaba lo, lo que estaba ocurriendo, ¿no?
6: Mm -hmm. Alfonso. Eh, es un chico nuevo que acaba de tomar la alternativa. También toreó el sábado en la Copa Chenel, que ha pasado, de, ha pasado de fase. Y él desde de, de Novillero lo ha cantado, que va a estar bien. Y nos sorprendió hasta cierto punto, yo me lo esperaba. Sí, yo. y esos naturales, es que dicen, es que eso fue un gran triunfo, hay triunfos que se re, rubrican con orejas, pero lo de ayer de Telle es un triunfo que merece una, una una sustitución si hubiera si por desgracia hubiera otra. Uf, es cosa para que, ponerle otra vez. Que,
1: a ver las islas,
6: a ¿a ver las islas?
1: <risa> Pero va a haber valentía de poner a un chaval tan joven en los carteles, porque claro, no son cualquier sustitución. No, hablando el del
2: 15 de mayo para sustituir a Emilio era claro, que claro, más fácil. Para pero ahora
1: estamos hablando de beneficencia, estamos hablando de otro cartel con sí. Rocarrey, estamos hablando de carteles... Pues es que ahí es donde pero tienen claro que estar los que, empresarios
6: bueno. y ser valientes. Porque cuando pusieron en San Isidro en el 91 a un colombiano muy pequeñito, Nadie sabía que iba a abrir cinco veces la Puerta de Grande de forma, Madrid.
2: De todas formas, si, estando Roca Rey, estando Morante en los carteles, pongas a quien pongas, yo creo que no va a haber mucha devolución. La gente no va sí, a ver no, hacer, yo no, no eso... Emilio. Yo creo que algunos van
1: sí. más
4: a ver a Morante o a Roca que a Eduardo, que la verdad es que nos para
1: hizo al levantarme de, de los asientos. Yo eh. para mí
4: reconozco que es una sorpresa absoluta porque yo no lo tenía, es que no, no lo había visto. No, es más, pregunté un poco y por la mañana estuve charlando con su tío Fernando y la verdad que a mí me encantó, me encantó porque porque torear ese toro tan despacio, un toro que, que es verdad que tuvo mucha calidad, tuvo mucha clase el toro, pero es que esos, son, esos toros son muy difíciles de torear tan bien como lo toreó. Y un torero tan nuevo, con la presión de Madrid... A mí, de verdad, que yo creo que los muletazos que pegó mmm, los disfrutó él de principio a fin y hizo que los disfrutara el público. Sí, eso, eso es fundamental. Y Ay, ver, lo que es... tú dices, ¿tu nombre es, perdona? Alfonso. Alfonso, y Alfonso eh, eh, es verdad lo que tú dices, oye, que sí, que si le corta la oreja, pues evidentemente hubiera sido mejor, pero que hay triunfos que están por encima de...
1: Sí, ¿Y, y esa forma de... Tropear? Proyección, proyección de lo que, lo que se ve. Yo creo que es lo que hay que apostar. Y, y el, el toro, eh, que se ha hablado un poco de él, a mí mm, me recordó eh, esa base que tiene a la U de Robles de saltillo, ¿no? Esa forma tan despacito de humillar, de, de gatear,
4: ¿no? vestida mexicana. Uf, es que, mexicano, eh, mexicano sí, sí, sí. vestida es que mexicana. Toro, toro con una clase, con un son, pero muy difícil, porque yo creo que cualquier toque de tiempo, cualquier momento que torearas un poquito más rápido lo que el toro te pedía. Y tuvo una capacidad de acople con, con el toro que a mí de verdad me sorprendió y me encantó verlo. Uh
1: -huh. Oye, eh, Alfonso, de los novilleros, Fonseca se lo llevó de calle.
6: Sí, pero como lleva su última temporada pasada, eh, está en un momento que atrae mucho al público en general. Porque el otro día, el, para mí, el mejor toreo que hubo la vi por la televisión. No pude ir a la plaza pero la vi y lo, y lo que hizo Burdiel me gustó mucho. Tuvo un toreo muy puro, pero que no llegó tanto al tendido como llegó Fonseca, que tiene una conexión con los tendidos tremenda.
0: Y,
1: y. Perdona, muy bien.
0: no Yo iba a decir que yo he, he estado viendo durante unas temporadas a Isaac y también veo que se ha evolucionado muchísimo. Tiene un, un toreo en la cabeza, ¿no? Y a mí me ha encantado cómo sí. estuvo. La
1: semana pasada nos decía, ¿no? Que él quería, estuvo aquí, nos visitó aquí en el albero y ¿qué decía? Que, 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 que no querías arrear. Claro, que no vas es arrear. No voy a decir los
2: toreos, no es arrear, que a veces cuando ya la gente te conoce. Te va a ver, sabe quién eres, ya lo que quiere es un poco de evolución. No ver siempre ese arrear, ese valor, pero es que es muy listo. Es que se le ve en la plaza, que es muy listo, lo decías tú. Toreal de abajo y toreal de arriba, sabe perfectamente lo que quiere. Quizá en ese aire a lo mejor parecido a Roca Rey, pero con su personalidad. Coge la montera, de golpe eso que cogió la montera y se pone a torer
4: con la montera en lo la mano. a la gente. Se puso allá a la bailar, cap... con la... hace cosas he hecho distintas. cosas. Pero... una capacidad de conexión. Sí, sí, sí. Yo
2: creo momento. que
5: además la tarde era un... se estaba haciendo plomiza y creo que en cuanto él empezó la faena, mm. yo creo que es de los momentos en los que la plaza de las ventas en esta feria ha estado más atenta a un torero. Mm. Lo, no, lo tengo clarísimo. Porque se notaba, ¿no? La gente que había expectante ¿no? Y es verdad que está ese rum ¿no? de Siempre de que recuerda a Roca Rey pero en, el, en redes sociales, se está hablando estos días, pero yo creo que con esas carencias técnicas lo hacen incluso más atractivo, ¿no?, para el aficionado. A mí, me, por lo menos, me así sí, me sido. Sí, se ve más
1: simple en cuanto a, a Rocarri le veíamos un oficio Hombre, claro, que ha aprendido de que venía de serie, ¿no?, y, y a él todavía, le, bueno, pues está en ese camino, ¿no?, de, de aprenderlo, eh, los de cómo dice? los de José Juan no eh, los, de los de Pablo, Pablo y, Juan. y Juan los de Pablo y Juan los de Pablo y Juan eh, hay que esperar a Pablo Ortega a Juan Ortega y a Pablo Aguado no es verdad que no sé si los está exigiendo ya demasiado no. o ellos están ahí en ese momento sí. de indecisión sí. pero no podemos
4: cagarnos a los toreros no. de, de esa trascendencia no ni, ni se puede eh, meter o sea ni se puede hablar tan bien y lanzar las campanas al vuelo cuando las cosas salen ni te puede ni puede la gente perder la paciencia y, o pensar que esos toreros ya no oye porque esta profesión es muy difícil porque aquí los toreros pasan rachas requiere una madurez no solo profesional sino también personal uh -huh. y ellos han pasado del de, de factor sorpresa que en el toreo es muy importante a que ya la gente te va a ver a la plaza con una expectación y, y pasas de de Toreado en un año de pandemia, que Toreas poco, Linares, no sé qué, a verte en Sevilla, en Madrid, con las figuras del Toreo al lado, que, que sos, cuando son figuras del Toreo son porque son extraordinariamente buenos y, y la mirada que te pega en el patio cuadrilla ya no tiene nada que ver con lo que has vivido antes. Y eso es muy difícil de, de y este, soportar. Y con
2: este morante, que los han sentado en la mesa, no ya del morante, sino del morante actual, desde claro. la cientad, desde el que viene. Y competir. Yo creo que morante hay que tener ahora, paciencia, sí. Complejo. Mm -hmm.
4: yo, yo creo que hay que tener paciencia y esperar. Y ojalá la gente eh, entienda que, que, son, que son toreros que han torado muy poco. Uh -huh. Es que en el fondo ven los números torado muy poco, son muy nuevos. Y quizá Alfonso,
1: Juan, es el que lo está. ...pasando, entre comillas, peor...
6: ...sí, porque por lo que leí en prensa... al día siguiente... ...el petardo de Jerez fue casi más gordo que el de Madrid... Uh -huh. ...también lo que pasa es que ahora mismo... ...ya no por Juan ni por Pablo... ...pero lo hemos visto hasta con Ginés Marín... ...se le exige demasiado a los toreros... ...estamos con las redes sociales... ...con tantas modernidades... ...que queremos que ir muy rápido en todo... ...y o triunfan, o facturan a diario... O ...todos uh -huh. los días hay algo, o este ya está muerto... ...y no, como ha dicho el maestro Dávila el toreo es una cosa muy despacito y una cosa de tiempo. Y nosotros queremos todo ahora en la mano, pronto, venga, pum. Y una cosa que sí quiero ahora, que me has dado la oportunidad de la palabra, me quiero disculpar aquí ante tus micrófonos, ante Joselito Adame, por el trato que parte de nuestra plaza le dio ayer en Madrid. Que fue, no estuvo bien. Yo le tiré mi sombrero y es la primera vez que le tiro el sombrero a un mexicano. ¿Qué arte? <risas> y fue por eso, porque no se le trató nada bien. El público de Madrid siempre ha sido exigente, pero no ha sido tan intransigente como estuvo ayer. Y que me disculpen, maestro José Lito, dame Adame, si algo me toca a mí. Yo yo te voy a decir
1: bueno, lo que escribí. no A mí me parece que tuvo un lote de triunfo. Yo creo que tuvo un lote de triunfo, porque tanto el Sobrero de Chamaco como después el, el Toro, el que le, le cogió, eh, fue un, un lote de haber cortado una y una oreja
6: pero es que si los mata eh, se la
1: corta en el, en el, el, bus, en en el, el primero creo que eh, ciertas recriminaciones en cuanto al sitio al quedarse un poquito fuera creo que fueron justificadas pero luego es verdad que a mí me parece que quien se levanta después de ese topetazo que ha tenido eh, que luce al toro que se lo hablamos Julio y yo por WhatsApp ayer en, en la plaza que fue, fue gastos, muy generoso más con el
4: segundo, segundo. El caballo, sobre todo con el segundo a mí el segundo toro me asustaba mucho y la voltereta esa la vi venir porque el toro por el izquierdo siempre envistió muy derecho y a la esclavina lo que no entiendo bueno, pues sí lo entiendo que estás en Madrid pero cuando yo lo veo que va a pegar un estatuario
2: mm.
4: eh, pegado a las tablas por ese pitón izquierdo que el toro tan abierto no lo toca casi no lo tocan. el toro viene derecho a él las imágenes Uy. de televisión son impresionantes y después ¿eh? del
2: porrazo que le pegó al picador que acuérdate cómo lo levantó al caballo prácticamente sí. lo mismo después pero verdad, en vez del caballo solo a José, de fe, José que... después verdad lo que está
4: diciendo tú Sito, que el toro, el toro ese fue un toro emocionante un toro ideal para mm. Madrid para un torero que, que, que esté en el momento de hacer ese esfuerzo y por el lado derecho el toro obedeció y eso, pero yo creo que, que, que la pena es, al final, la espada, igual que en el tema de Ángel, pues sabemos que es un torero nuevo y que ha dejado un ambiente tan bueno que todo llegará en el caso de, de José Lito pues claro una espada a toro no, y a lo mejor le, le cortó a le corto la oreja sí, 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 sí.
1: No, y además mm. creo que la injusticia llegó por una cuestión creo que después de, del momento de emoción no, de la voltereta de que José Lito se pone con la derecha le da distancia un momento que, que también el toro, el toro redujo esas inercias que, que traía y creo que la faena y el toro y todo volvió un poquito a su ser y es, y es cuando empieza cierto sector del público a recriminarle cosas que creo que eran injustas y el resto de la plaza eh, contestó eh, sí. a favor del torero fue bueno fue bueno eso claro, porque yo creo que bueno. si no hubiese protestado nada bueno. yo creo que pues, la faena no hubiese quedado Pero, pues ahí no sí. en, en la ha valoración pasa, de. ha pasado en
2: general con, con el apellido Adame y esta tarde que torea Colombo mm. va a pasar lo mismo porque ¿Sí? ya lo sabemos hay vale. ciertos toreros que en Madrid igual que le pudo pasar al Juli bueno pues a lo mejor ahora pero o sea, las tintas no te... las han cargado. Y no por aquello del racismo que hablábamos ah, el otro día con no, Fonseca, no, 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 no por eso, porque mira a Fonseca, a sino porque, no lo sé, por H o por B, pero a los Adame en Madrid, fíjate Luis David, con el toro aquel de Montalvo, con el toro de Juan Pedro también, el, más, no me acuerdo el, el nombre. Ellos tuvieron,
6: de... tuvieron una época, los Adame, que es que estaban en todos los... Tu, tuvieron tan buen equipo de prensa, que le, les hacían todo tan bien, que es que te enterabas hasta cuando se montaban en el avión, cuando se bajaban. <risa> y, y eso, más que beneficiarlos, lo que hizo fue... Sí, dañarlos, puede ser, puede porque ser, acabó ser. la gente de los Adames hasta... hasta pues, eso es lo que tú decías, Alfonso, es que tampoco hace falta contar tantas cosas. Exactamente. La
4: manera que tenemos de contarlo todo, todo. y estoy aquí. Eh.
6: Entonces yo creo que eso también les ha pasado ser, factura. No lo había pensado, porque ¿no? ayer eh, yo lo que vi a Josito Adame, un hombre que sin necesidad, que figura en México, se jugó la vida carta cabal con ese segundo toro suyo. Un poquito mejor, un poquito peor. No es Manolete, Joséito
5: ¿Sí? Adame. Entonces... Sabíamos lo que íbamos a ver, pero a mí me gustó. Y la sensación que da es que Joselito Adame, la que me daba a mí, no puede estar mejor que como estuvo ayer. Es para mí esa era la sensación. Y digo, este torero está en su plenitud. Y quien, sí. y quien da lo que, lo que puede dar, pues no está obligado a más, ¿no? Yo...
3: Joselito Adame ha sido triunfador de una feria. ¿eh? Y fue sí. premio, vestido Río y Oro. Eh, ya no sé qué año, pero ha sido triunfador. Eh.
4: Y en Sevilla, y en Sevilla, si un que se ha lavado bien, en Sevilla. ¿eh? Sí, sí, no, no. no. Antroid, sí, es que, pero sí es verdad que, que en esta plaza muchas veces... Hay toreros que ya los coge un poquito sea, y cuesta mucho trabajo. Y, Lope, y se percibe. El, como el caso de López Simón ahora también. Fíjate, Simón. De dar cinco puertas grandes. Yo, por ejemplo, como apoderado lo vivo un poco con Pinar. Con Rubén, fíjate. Yo con Pinar, última vez que venía a Madrid con Pinar, veo muy difícil. Porque el momento que hay una colocación, un toque un poco por fuera, ya. Y le tienen ganas. Y entonces, ahí los toreros tienen que tener mucha capacidad para que no se aflijan. Es que aquí los toreros muchas veces se afligen. Mm. En el primer momento ya te pesa, coges pesa ¿no? pesa, el, el, pesa el, porque yo plata. lo he vivido como torero macho. muy contaba, difícil
2: creo, contaba esta mañana o ayer lo contaba Gonzalo Bienvenida que le que lo habló con Ginés Marín una vez que a Ginés el, una faena no sé si fue incluso una de estas de las dos orejas últimas se puso con el toro y a lo mejor para sacarle un poquito partido al toro tenía que ponerse un poco más al hilo y tal y la gente empezó a pitarle <risa> Pero él dijo, quitarme que esto es lo que le viene bien al toro Y al final todo el mundo acaba de entrar. Es importante tener tu criterio y sí, sobreponerte a cualquier... Sí, porque aquí
4: todos los y dicen, no, tienes que intentar desconectar eh, tú a lo tuyo. Pero es muy difícil. Claro. Cuando hay un sector... Y además tú en ese momento no sabe exactamente qué sector es, sino tú dices, aquí está pasando algo, esto no va bien, y, todo, ya,
1: y ya empiezas a dudar de ti. Sobre todo cuando llegan los prejuicios
4: predeterminados. Maestro, ¿se oye abajo? Mucho. Lo que se
6: dice sí. arriba se
4: lo oyen mucho. ustedes. Bueno, sí.
1: yo tengo
6: una
4: anécdota que no, a, alguna vez la he contado en Madrid, pero yo, a mi Madrid se fue una plaza que no se me dio bien, yo lo reconozco, ¿no? Me pesaba mucho y, y yo, hay, hay una tarde mía aquí en Madrid y que las cosas no salen bien y y recuerdo que yo creo que iba abriendo cartel o en segundo lugar, el caso que estaba el sexto toro banderillándose y yo ya estaba loco por estar en el hotel, ya esas <risa> tardes yo quiero estar en el hotel, que me dejen tranquilo. Y entonces llegó la hora de cortar en banderilla eh, y en verdad, a mí cortar en banderilla siempre me ha dado miedo, porque el rebote, lo típico, y entonces yo en, en aquel momento, pues yo digo que lo que no quiero que me coja un toro, ya, y le digo al tercero que cortaba en ese momento conmigo, le digo, ponte tú, ponte tú, eh... y, y yo me quité un poquito de en medio, Buscando el sitio donde el toro no, no iba a llegar la vida. Joder, machi fue por el ahí y de repente salta uno. Dávila, ponte en tu sitio. Sí. Digo, coño, ya me han visto. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ya me han visto. Es que es verdad, ¿no? Es que no, serán... Es, es, tienen un pum. <risa> sí, iba a decir que sí, si se supone que se oye en el ruedo lo que dice la gente pero me parece que fue Antonio Oroñez que dijo, eh, sí, yo hago lo que dicen, pero ellos arriba no oyen lo que digo no. <risa> esa
1: buena, esa buena esa, es buena, buena. Verdad, verdad. esa es buena bueno, eh, nos queda todavía, <risa> bueno, pues llevamos 10 festejos eh, cuando se está hoy grabando este, este programa nos queda todavía mucho, eh, nos queda una semana por delante en las que, bueno, pues fijaros, eh, mañana este jueves, José María Manzanares y Roca Rey con, con el triunfador de la Copa Chanel del año pasado como fue Fernando Adrián el viernes para mí el... es que claro, uno ve, ve en dos semanas a semana y dice el cartel de la feria la semana pasada el cartel de la feria era el de, el de Morante eh, Pablo Aguado y Juli con la de la quinta pero claro, esta semana tenemos a Juli Talavante y Rufo, y Rufo. que yo el otro día me preguntaba a los compañeros de Denda Madrid tus apuestas de la, de, la, de, la, de la quiniela la porra que están haciendo, y yo decía Juli pero apúntame Rufo por si acaso también es que, y además Eduardo Juli y viene con García Grande, que es que… ¿Qué puede pasar? Es Juli muy fuerte. ¿Qué puede pasar? Yo creo que…
4: Yo, yo, es verdad que yo siempre me reconozco, me he reconocido siempre muy julista, es un torero que me… Pero es que el otro día la actuación aquí en Madrid con el torneo de la quinta, de verdad, de, de qué capacidad, que, y en Sevilla también. Que, es verdad que yo siempre digo lo mismo, que en Madrid todo lo que pasa es interesante, pero hay carteles y ese cartel… Pues, uh -huh. La, la, la novedad que trae Rufo de, de Sevilla que estuvo muy bien a eso, de, que eso que dice del Juli me,
2: me resulta fundamental para entender qué es el Juli porque es verdad que siempre que un torero está bien pues por redes sociales eso no le gusta no y el Juli saliéndote de las redes sociales todos los profesionales sí. el reconocimiento unánime que es cuando dices pues mira a lo mejor esto si lo dicen es porque sabe sí. algo no qué difícil yo, hacer lo que hizo ¿no? yo
4: creo que lo que re, lo que re, lo que reúne el Juli normalmente pero lo que reunió ese día no ese toro con las dos o tres colas que le pegó de que nadie lo veía, coloma ¿no? El único que lo vio fue él. Por eso sí. digo que fue un... sí, El único el, que lo vio fue el, él. hizo
3: ¿Y él? ¿Y él, y él sabía... yo, yo no soy jurista y hoy estaba en otra tertulia y no han sido juristas, pero el Juli ha sido reconocido que sería aquí en Madrid. Hombre, es que yo, yo creo que. Yo creo que ha sido reconocido. ¿El vio Podríamos haber visto hasta Rabo. Hombre, yo tampoco. Oh, o sea, es que
1: pero, muy... pero es verdad que la perfección con la muleta, Él vio que o... en
4: ese sitio pisando ese terreno pasa que pisarle ese ese terreno un toro de Santa Coloma es muy difícil porque el toro de Santa Coloma te saca de ahí uh -huh. y, pero él vio que como se pusiera ahí y era eso, es de un prodigio sí, sí. Ureña Alfonso el sábado
6: pues Ureña torea en casa porque Ureña es un estorero de Madrid no es como Juli que es torero de Madrid desde el otro día ¿De otro <risa> 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 acaba de entrar qué arte ¿En <risa> ¿Cómo lo veis a Bueno, pues bueno. pidiendo su sitio. No le daban los carteles que él se merece. Que yo creo que J Mureña en Madrid sí puede exigir. Igual que podría haber exigido Perera. No sé por qué el maltrato. Porque esta feria, sí, es una buena feria dentro de lo que hay. Pero mmm, a caballo falta Diego Ventura. Tenía que haber venido. Correcto. Son, es inexplicable. Perfecto, pues. Y se ha demostrado con el festejo del otro día de Rejones. Y falta Perera que aunque tengamos nuestros más y nuestros menos con el maestro Pereira es una figura del toreo. Aunque ahora
4: mismo no... creo que es el torero con más puertas grandes. ¿no? Sí, sí, sí. No sí. Es es ahora
6: mismo en activo, sí. Aunque nos haga así con el dedito, <risa> <risa> pero tiene que venir. Ha
4: hecho,
6: ha hecho? Bueno, <risa> Son, las cosas viene. se dirimen en el ruedo, ¿no? Tiene que haber venido. que haber venido. Y Ureña, pues no le anda las correas a
5: ayudar, pues dice, pues seis para mí. Y ojalá tenga suerte y puede ojalá, tocar pelo. Yo gringo. creo que el gran tapado de la feria. Ojalá. Yo creo que entre los, entre los círculos torinos no se está hablando mucho, pero yo creo que es el gran tapado. Y aunque aquí comentamos que la ganadería para algunos aficionados no son las mejores, ¿no? yo creo que hubiera tirado por otra apuesta yo creo que el tapado de la feria me encantaría que que ojalá me la verdad es que estamos y
3: a lo merece estamos y a mí, ante, y a lo merece. ante una sí. semana
1: y todavía queda mucha feria para, para seguir disfrutando de lo que nos gusta que es esta feria de San Cero. ¿cuánto lo echamos de menos estos los años? parece que no pero Vaya. cuando uno empieza a vivir de nuevo el, el ir a Sevilla el, el estar en Madrid el, el vivir tarde a tarde yo fíjate que normalmente solía fallar oye tal el lunes, el martes este año ya llevo 10 diez diez de 10 diez. o sea ¿qué me lo iba a decir a mí? ¿eh? <risa> ya, ganas con la que coge uno esto de la feria de San Sidro. Muriel Feiner, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en El Albero, este precioso Mi barrio de las letras, la editorial Temple que ha sido, ya te digo, en, creo que ha sido los libros que más rápido me he leído en mi, en mi vida porque ha sido un placer devorarlo.
0: Muchísimas gracias, Sisto, por invitarme y por decirme eso. <risa>
1: Y su editor, Vidal Pérez Herrero, pues que mucha... ya le habrá verte por aquí
3: la cara, hijo. ¿eh, bueno, yo te veo la plaza. Ah, ya, 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 Pero muchísimas gracias y tengo mucha ilusión con este libro, la verdad, sí. porque además se lo merece Muriel. ¿eh?
1: Pues yo creo que sí, se lo debía. Se lo, se lo debía todo el mundo. Y, y ella no lo debía a nosotros porque es precioso. Eduardo Dávila, mi torero, desearte toda la suerte del mundo, agradecerte tu presencia esta tarde aquí en el Albero y me me he encantado decir que
4: cuando, cuando he llegado y estabais hablando del tema de la juventud en la plaza, me encanta. Me encanta porque mi hija Carmen, la mayor de mi casa, que tiene cuatro o cinco amigas viviendo. Aquí, estudiando aquí en Madrid, mi otro día, papá, mis amigas van a, a las ventas unos días a los toros y después se quedan allí. Que mm -hmm. hay un flamenco y eso. Y yo pues mira que la Sí, de sí, herida. no, yo desde el principio, no, no, es, no es algo
1: impostado, no es una frase claro, hecha hombre, que esto claro. de decir está yendo la sí. gente a los jóvenes a los toros. No, 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 sino no. que es verdad, se es se la ve realidad.
4: Tenemos que ser optimistas y, y contar la verdad. Y eso es lo que más a, a los que no, no, no terminan de tragarnos, lo que más les duele. Y claro, el...
2: porque además la feria está saliendo tan buena que muchos se que van apetece. a casa a mí me
1: gusta el Julio, a mí me gusta wow. este, que hay otras veces que vas a los toros y es imposible no, que este, te guste algo. El... Tanto no... Pablo como Julio me, me piden, por favor, si esto, dejarnos hoy, quedarnos. Eh, digo, venga, quedaros vosotros también un sí, poquito sí. para luego contarme. Nos
5: deja, por ahora nos deja. Por ahora nos deja. Nos deja.
1: Alfonso Ibarra, <risa> también, amigo, muy, muchas gracias por haber estado aquí, que siga gracias la feria por estos derroteros y que ojalá nos lo podamos seguir hablando, ¿de acuerdo? gracias a ti Sisto. Hay que picar, hay que picar, o sea, hay que picar. <risa> y a vosotros, Pablo Rivas y Julio Martínez. Yo me he quedado
5: con ganas de decir
1: Sisto, Que, Dilo, no te que, con no
5: ganas. Sé, que está bien que reaparezca, pero digo que se parece David Amigura a la agenda de Don Vidal que van reapareciendo poco a poco y ojalá pero siga no, muchos pues, años.
3: Que me he dicho
5: que me no, bueno, bueno, ya veremos. Ya ojalá <risa> siga muchos <risa> años reapareciendo. <risa> no. Pero
3: ya me ha dado. Un... No, en, no, en la calavería no se, tiempo se tiempo, puede porque... saber, es verdad es que Todavía
1: todo... está, no, lo ha dicho José María Yo Gazzón he dicho que la que sea
3: Fos... <risa> 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 La que
1: le
4: <risa> La que quieran los otros
1: <risa> Y a todos vosotros ya sabéis que la información Torina continúa todos los días de la semana En nuestra web en cope.es barra toros Y que nosotros volvemos el próximo miércoles Aquí, en el albero, feliz semana